0: événementiel face à la crise. C'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser et pourtant on en est à notre 35e et dernier épisode de ce marathon. Chaque jour à 15h on a reçu pas loin de 70 organisateurs d'événements. Encore aujourd'hui deux organisateurs vont venir partager avec nous leurs expériences de cette période un peu folle. L'idée étant de de partager des pistes de, de sortie de crise et surtout de donner la parole aux organisateurs d'événements. J'en profite pour remercier les équipes de Wizevent qui m'ont aidé à monter ce programme et puis à tous les invités qui nous ont, ont rejoints. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de terminer en beauté avec deux festivals et qui sont portés par des associations qui ont des valeurs derrière et surtout comme beaucoup de nos clients mais qui sont des clients historiques et ça me fait plaisir de les recevoir aujourd'hui. On aura donc avec nous Audran Trumel qui est le directeur du festival Terre du Son, mais aussi du Temps Machine. Bonjour Audran. Oui, bonjour. Et avec lui, Benoît Chastanet, qui est le directeur du festival Écosystème et qui était aussi à l'origine euh, de ce projet, puisqu'il était l'un des fondateurs d'Écosystème. Bonjour à toi, Benoît. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter les structures pour lesquelles vous travaillez et puis euh, les projets que vous portez, les événements Et, euh, et on va commencer avec Audran.
1: Oui, euh, donc moi je suis le directeur de l'ASSO qui est organisatrice du festival Terre du Son dans la région de, de Tours. Euh, donc ça, ça aurait été la 16e édition cette année. Euh, voilà, euh, on a 15, 15 éditions derrière nous. Euh, à, parallèlement, donc, euh, enfin non, je vais quand même dire un peu ce que c'est Terre du Son c'est euh, à peu près 15 000 spectateurs par jour euh, sur 3 jours. Donc euh, on tape sur un 45 000 si on est complet. Euh, avec une partie payante et euh, une partie gratuite, euh, avec à la fois euh, je dirais, une, une grande diversité des esthétiques, euh, beaucoup d'artistes émergents, il y a quand même beaucoup d'artistes différents qui un gros focus sur l'émergence, et puis des, des artistes plus fédérateurs euh, en assez grand nombre aussi. Euh, des valeurs très tournées autour de la responsabilité écologique et envi environnementale. Euh, qui, voilà, qui est un point en commun avec l'écosystème. On est pas mal sur des préoccupations communes à ce, ce niveau-là. Euh, voilà, parallèlement, effectivement, on gère le, la salle de concert Le Temps Machine, qui va basée à jouer les tours dans la, dans la métropole de Tours. Euh, donc, il y a une SMAC avec deux salles, euh, une de 600 et une de 180 places, et les, des studios de répétition et un centre ressources voilà, pour accueillir les groupes.
0: Merci Audran. Benoît, à ton tour. Et je voudrais une ouais, explication, donc, euh... pourquoi écosystème
2: Ah ben j'allais commencer par ça, donc, <rire> donc tu me là-dessus. Alors écosystème, avec une orthographe un peu singulière, puisque ça s'écrit E-C-A-U. Alors écosystème c'est quoi C'est une forme d'acronyme euh, en lien avec les Cosses du Quercy, puisqu'on est, on est installé sur le Lot, dans une région de Cosses. Alors le Cosses c'est quoi C'est des terres rudes et ingrates, mais en même temps euh, pétries d'histoire et de valeur. Donc on est très attaché à ça. Le système, c'est un petit clin d'œil au village, à la ruralité, aux amis, aux copains, puisque nous, ça a démarré par une bande de potes qui voulaient organiser des concerts dans leur, dans leur village. Et puis enfin, écosystème, c'est le sens premier où on l'entend. Hein. C'est un peu ce clin d'œil à l'équilibre à fragile et à la biodiversité qu'on qu souhaite préserver. Donc nous, c'est quand même un pilier fort de, des statuts associatifs chez nous. Euh, donc en fait ces statuts, il y a deux composantes essentielles, c'est la diffusion des musiques actuelles en, en milieu rural et puis c'est la promotion sous toutes ses formes du développement durable au sens, au sens très large. Alors ça, ça se traduit par, par deux choses essentielles, c'est un, l'organisation du festival, festival éponyme Écosystème, qui réunit euh, chaque année fin juillet environ 35-40 000, 000 festivaliers dans un village de 680 âmes. Et puis deux journées d'animation entièrement gratuites où on développe un panel d'animation autour du développement durable, du, du commerce équitable et puis de la solidarité entre les peuples. Et puis au-delà de ça, c'est aussi de la culture toute l'année pour tous et gratuite. Donc avec, avec tout un tas d'animations qu'on propose. Alors là, sous, 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 sous diverses formes, ça peut être un cycle de conférences, ça peut être du théâtre, de l'humour, des concerts et sur tout le territoire du Nord-Lot. Euh, voilà. Et pour finir, c'est aussi un, un tremplin euh, pour les artistes émergents, où on essaie de promouvoir un petit peu euh, des groupes euh, en développement.
0: OK. Voilà pour. Euh ce qu'on qu fait essentiellement. Eh ben, C'est très clair. On va entrer dans, la, dans, le, dans le vif du sujet avec cette crise qu'on connaît tous. Euh, Benoît, on va commencer par toi. Vous avez, euh, vous avez fait le choix donc, de reporter l'édition. Et reporter, ça a un sens, ça veut dire qu'on part sur la même programmation. Raconte-nous euh, le processus de décision et puis, euh, et puis pourquoi ce choix de report
2: Alors… Euh... Bon, cette situation nous a, nous a plongé dans une, une espèce de schizophrénie. Hein. Je crois qu'on a été tous un peu là-dedans. Au départ, on a pensé que tout ça était bien lointain. Et puis finalement, mars arrivant, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas y échapper. Au tout début, pour être très sincère, on s'est dit, ben, le, bonheur des uns faisant, le malheur des uns pardon, faisant le bonheur des autres, tout ça va conduire à ce que l'été été arrivant, le virus sera reparti et puis les gens euh, voudront se jeter à nouveau sur la vie et intégrer nos événements, et on va cartonner, ça va être génial. Bon, on a vite déchanté, hein. on a vite compris que ça n'allait pas se passer exactement comme ça, et qu'il fallait, euh, fallait passer au plan B, et, et le plan B, bah, c'était se résoudre à finalement à annuler. Et, et puis euh, parce que bon, nos métiers en fait, c'est de donner du bonheur hein, finalement aux gens, c'est de, de faire un, un moment que la rencontre soit possible entre des artistes et du public. Et puis on n'avait pas très envie de se muer en, en marchant de bonheur le temps d'un marchant de malheur, pardon, le temps d'un été. Je pense qu'on aurait euh, voilà, on aurait été un peu moralement responsable de tout ça. Et, et je pense que enfin, moi, j'avais aucune envie de aucune envie d'organiser ce type d'événement énorme et de faire en sorte que les gens soient les uns sur les autres, alors même que la pandémie est toujours là, que, que des milliers de, de milliers de gens sont morts, et puis que, que plein de gens se sont battus pour justement que ce ne soit, soit pas si pire. quoi. Voilà, donc rapidement, on s'est rendu à l'évidence, et on a dit que le festival n'aurait pas lieu, mais pour autant, on n'a pas voulu parler euh, d'annulation, parce que ça aurait été aussi dire que le, cette saloperie avait gagné. Et nous, on n'est pas envie de ça et on, on s'est toujours battu dans le passé quand on a dû annuler pour cause d'orage ou quand on a eu des, des galères et des problèmes. Et on ne voulait pas que ce soit un virus qui, qui finalement ait raison de, de notre histoire. Et donc voilà, on a parlé de report, on peut parler d'ajournement, etc. Mais en tout cas, on a fait en sorte rapidement que, que l'édition puisse avoir lieu sous la même forme l'année prochaine et donner rapidement rendez-vous aux gens.
0: Ce sera, enfin, date ce sera quelle date, Benoît
2: c'est la même logique, donc au lieu, au lieu du 31 juillet 1er de août qui aurait dû avoir lieu cette année, on sera sur le 30, 31 juillet et 1er août.
0: Ok, bon, super. Audran, est-ce que de votre côté, là, ça a été à peu près la même, la euh... même histoire Je t'entends pas. Tu nous entends, Audran Ça a coupé légèrement. Benoît, tu es toujours avec moi oui, l'orage menace,
2: mais je suis toujours là.
0: <rire> donc, si toi aussi, ton image se fige, ce sera à cause de l'orage. Euh, Audran, dès, dès que tu reviens avec nous, fais-moi signe. Et puis, mais je pense qu'il y a un petit problème de, de connexion. On va continuer avec toi, Benoît, pendant que qu'Audran euh, essaie de, de rétablir euh, tout ça avec avec Geoffrey. Euh, donc, tu nous expliquais que vous aviez fait ce choix de ne pas vous avouer vaincu par rapport à cette annulation. Euh, la programmation sera donc identique. Les artistes jouent le jeu. Et est-ce qu'on part sur les mêmes cachets ou bien est-ce que vous profitez, enfin profitez, est-ce que vous demandez, une forme de solidarité aussi aux artistes
2: Alors rapidement, on a effectivement demandé aux artistes, de... enfin de on a cherché à savoir si les prods étaient en capacité de faire un geste. Alors on s'est interdit de renégocier ou de demander ça à des productions, des petites productions indépendantes ou à des cachets inférieurs à une certaine somme, parce que pour nous ce n'était pas un sujet et puis ce n'était pas correct. Euh, par contre, on l'a fait pour, euh, pour des productions plus importantes ou des cachets beaucoup plus euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus gros. Et dans tous les cas, les prods ont joué le jeu, à la mesure et à la hauteur de ce qu'elles pouvaient faire. Mais globalement, nous, on arrive à une baisse généralisée des cachets de l'ordre, en moyenne, hein, de, de 5 à 7 ce qui, pour un budget euh, chez nous de l'ordre de 700 000 euros, est quand même assez significatif. Quoi.
0: D'accord. Quel sera l'impact, euh, à ton avis, économique sur le festival Combien d'argent vous perdez sur cette édition Est-ce que tu peux nous le dire Ou, euh, oui. ou est-ce que c'est encore en train d'être chiffré parce que vous ne mesurez pas encore toutes les conséquences
2: bon, on, va, on va voir, l'atterrissage est encore un peu incertain. Ce qui, ce qui est sûr et ce qui est maintenant, euh, je pense, démontré, c'est que ce sont quand même les festivals de taille importante qui sont les plus impactés pour une raison très simple, c'est que les budgets de fonctionnement liés aux équipes, aux frais de fonctionnement, aux locaux, etc. sont, sont plus importants pour les, les petites formes, les petites structures. Et fatalement, euh, qu'est-ce qui nous reste au bout du bout, c'est que les ressources propres, donc les, les subventions publiques pour celles qu'on nous, qu nous a laissées, un peu de partenariat et très peu, et quelques fonds de soutien. Euh, dans notre cas, ce qui est très compliqué, c'est que sur le partenariat privé, on est quand même assis sur un tissu économique fait de TPE-PME qui ont quand même bien bien été impactés par, par la crise du Covid. Donc là, on va essayer de sauvegarder peut-être péniblement 10%, en fait, je pense, là-dessus. Les subventions publiques ont toutes été maintenues, donc ça, on peut s'en en réjouir. Ensuite, ça se jouera au niveau des fonds de soutien. J'ai envie de dire que... On, on va, va peut-être y arriver au bout du bout, et on finira peut-être par perdre quelque chose comme 50 000 euros, ce qui, ce qui sur un budget d'un million six, c'est quand même pas si pire. Quoi. Ouais, c'est mmh. sûr. Je, je veux juste dire un dernier truc, puis je laisse la place en revenant. Euh, <rire> c'est quand même un, un fait unique qu on, qu on, auquel on assiste là, c'est que nos festivals ont quelque part été un peu nationalisés là, cette année. Quoi. Parce que finalement, euh, l'écrasante majorité de nos recettes, en tout cas pour ce qui nous concerne, ce sont des financements publics. Si à ça j'ajoute euh, les indemnités de chômage partiel et autres, bon, on est presque nationalisé cette année. Bon, pour une structure associative indépendante, euh, je, je sais pas, ça, ça me donne à réfléchir. Cas, donc, <rire> voilà, c'était.
0: C'est intéressant en tout cas ce que tu dis et terre pauvre mais en tout cas avec une bonne connexion internet et euh, et on n'a pas été coupé Audran intervenu avec nous pendant que que tu as disparu quelques quelques secondes euh, Benoît nous disait qu'il a qu'il avait reprogrammé exactement euh, les mêmes artistes à quelques exceptions près qu'il ait fait un travail sur le cachet euh, et qui pensait arriver à réduire de 5 à 7 euh, cette enveloppe artistique. On en parlera de, de votre côté sur Terre du Son, sur cette logique aussi de programmation. Avant ça, ma question de tout à l'heure, c'était raconte-nous si tu as eu la même gestion de prise de décision par rapport à, à cette annulation de cette 16e édition de Terre du Son. Euh,
1: nous, ce qui, ce qui était un peu euh, particulier, c'est qu'on était dans une année on, qui, qui devait être une année de transition, En fait, une année où on devait faire un peu évoluer le format du festival. Euh, donc ça faisait suite à pas mal d'échanges qui ont eu lieu euh, dans notre conseil d'administration, avec l'équipe, etc., pour euh, ajuster un peu notre format, euh, revoir un petit peu notre copie pour... Euh pour de trouver une, un nouvel équilibre, parce qu'on a fait le constat, d'ailleurs, qu'on a souvent partagé avec d'autres festivals, que c'était quand même de plus en plus difficile pour les festivals indépendants, associatifs, de trouver leur place euh, et trouver leur modèle économique dans un contexte où les, les, les contrats de session, les spectacles sont de mmh. plus en plus coûteux. Euh, donc voilà, on, on restait vraiment dans un travail de, de réflexion et de d'évolution. Euh, du coup, forcément, ça... Un peu compliqué des choses. Nous, en on, on, plus parallèlement, on gère donc une salle de, de concert, donc on a été confronté très très vite aux questions d'annulation, puisque euh, dès euh, mi-mars, on a dû annuler euh, les concerts qui étaient en cours. Euh, Je dirais qu'après, pendant un mois, jusqu'à mi-avril, on a beaucoup beaucoup douté. Euh, évidemment, on est comme tout le monde au départ, on s'est dit, euh, on avait l'impression que ça allait durer deux semaines, trois semaines. Euh, et puis on a vu que ça s'installait et, euh, et on s'est rendu à l'évidence que même si on est mi-juillet, euh, bah on allait être directement impacté, avec toutes les questions que m'a évoqué Benoît hein, de responsabilité vis-à-vis -vis de l'accueil du public responsabilité vis-à-vis des artistes, des, des, des bénévoles qui viennent. Et puis aussi le, la sensation que plus on attendrait pour, pour, le, pour annuler l'événement, plus on engagerait des frais et plus on se mettrait en difficulté pour subsister un an de plus.
0: Là, Audran, tu parlais de, et Benoît en a parlé, vous parliez de votre responsabilité. Est-ce que le public ou vos équipes bénévoles vous ont fait monter une saine pression par là en disant il faudrait que vous annuliez Est-ce que vous aviez aussi cette pression qui venait des équipes et du public
1: euh, bah dans, dans les équipes et dans le conseil d'administration, quand on en parlait, il y avait forcément des chacun un peu à sa vision hein. il y a toujours les optimistes qui se disent de toute façon d'ici là ça ira bien et puis ceux qui ont l'impression que déjà on est tous un pied dans la tombe enfin on est tous un peu fait différemment je donc ça forcément après c'est là qu'il faut euh, qu'il faut trancher un moment euh, le public pour certains alors bon c'est toujours pareil c'est souvent via les réseaux sociaux donc euh, la représentativité de ceux qui s'expriment n'est pas forcément est pas garantie, mais euh, mais il euh, y a eu quand même des personnes qui au moment où on a on a dit, on n'a pas dit qu'on annulait, mais qu'on voilà qu'on maintenait pour le moment parce que on était sûr de rien, donc on a dû dire ça je sais pas vers début avril. Il euh, y a eu des réactions assez euh, assez hostiles euh, disant qu'on était irresponsable déjà. <rire> donc il y a toujours des gens qui sont assez tendus, euh, sachant que finalement on a fini par annuler et que ça semblait évident, mais de toute façon c'était cette même semaine où quasiment tous les festivals d'été ont annulé euh, suite à la prise de parole du président de la République. Et vous êtes
0: parti sur un scénario, vous, d'annulation en remboursant ouais. tout le monde ou plutôt sur ouais. du report
1: nous, euh, nous, en fait, on n'a on a pas, pas voulu reporter parce qu'en parce que, en fait, on était déjà en transition sur le format, et euh, on s'est dit que finalement on avait un an de plus pour réfléchir euh, à, notre, à notre modèle et euh, à ce qu'on voulait faire, euh, et que reporter les artistes qui étaient déjà présents et reporter la billetterie telle qu'elle, c'était forcément, pas euh, bah, se, bah, se condamner, parce que ce serait très négatif, mais en tout cas s'engager à tenir un, un festival dans les, à peu près dans la même forme, et qui avait quand même une forte dose d'incertitude sur ce qui allait arriver. Euh, et puis même pour être tout à fait euh, sincère euh, ici c'est aussi qu'on n'avait pas entièrement terminé notre programmation D'accord. Euh, euh, donc voilà il n'y avait pas forcément un, une, une logique absolue à maintenir tel quel euh, on s'est dit qu'on pouvait euh, se donner le temps alors évidemment en termes de trésorerie pour nous c'était compliqué parce qu'il a fallu rembourser quand même une très très grande majorité des, des billets il y a quelques festivals qu'on qu a accepté de de ne pas se faire rembourser en signe de soutien. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, part... c'est très minoritaire. Donc, voilà, ça nous pose des questions trésorerie, mais Au moins, on sait que le festival, l'année prochaine, si on veut revoir la copie, si on veut modifier la tarification, tout ça, on peut le faire. Vous avez carte blanche.
0: En, en termes ouais. d'impact économique, donc, tu, tu le sous-entendais tout à l'heure, 2018 avait été une année très compliquée, 2019 mieux, puis 2020 était cette année un peu de transition. Euh, c'est ça. Quel est l'impact économique pour euh, pour l'assaut Aujourd'hui, euh, vous avez déjà établi euh, les pertes euh, anticipées. Est-ce que vous avez une vue dessus ou c'est encore en cours de construction
1: alors c'est en cours, on a, on a appris vendredi dernier que le conseil régional, euh, région Val de région Centre-Val-de-Loire, maintenait les subventions pour les, les acteurs culturels, donc euh, sans, euh, sans euh, décote en fonction de, des dépenses engagées, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Euh, donc au euh, niveau du département, on a encore en, en discussion, parce que c'est moins moins sûr, ils ont été, euh, dans, enfin le, le département en général et les départements sont assez impactés sur tout ce qui ce qui a un lien avec le social et donc en ce moment euh, je pense que leurs budgets sont assez contraints. Euh, donc voilà, là-dessus on essaie d'y voir clair, C'est pas encore garanti. Euh, on est euh, en train de finaliser un dossier de d'aide auprès du Centre National de la Musique, donc on n'a pas encore euh, du tout cette euh, notion-là, C'est quand même un, ça peut être relativement important, donc euh, si, euh, si l'aide nous est accordée ça peut alléger quand même la perte. Après voilà, nous grosso modo on a à peu près 200 000 euros de, de frais de fonctionnement et euh, et euh, sur un budget d'un million huit, grosso modo, euh, donc forcément, faut, si on n'a plus de billetterie, plus rien, euh, on a, on a, en termes de sponsors, on n'a on a pratiquement rien, on a juste encore quelques interrogations avec certains, mais grosso modo, on sait qu'on a tout perdu, euh, donc voilà, on est quand même dans une situation où ça m'étonnerait qu'on fasse mieux que perdre 100 000 euros, mais on ne sait jamais. <rire> et pour nous beaucoup, vu qu'on n'a plus grand-chose de côté suite à une édition 2018 assez assez négative. Là, on parle des, des, des moments
0: pas rigolos, des pertes et ainsi de suite. Mais je crois que tous les deux vous vous reprojetez. Audran, notamment, tu organises des, des concerts de soutien dans l'été. Parle-nous un peu de ces initiatives, parce que tu, tout à l'heure euh, c'était euh, euh, Benoît qui disait notre métier, c'est de c'est de donner du bonheur. Et je crois que ça nous fait du bien aussi, en fait, à nous de, de relancer la machine. Raconte-nous un peu les, les projets de l'été.
1: On a finalement pas mal de choses. Alors, le truc, c'est qu'on a pas mal de choses qui sont en train de se construire vraiment dans la plus grande urgence. C'est assez complexe, mais c'est assez marrant. Même avec le temps machine, on rouvre au public pour la première fois la semaine prochaine, puisqu'on fait un ciné-concert dans la salle. Avec des transats pour 50 personnes au lieu de 600, enfin bref, avec des masques et tout le Mais bon, on l'aura fait, on aura quand même terminé cette saison. Tu as vendu les places là-dessus, les gens les gens bon, rendez-vous. On le fait pour le moment. En fait, on s'est dit c'est la fin de saison, on fait un événement gratuit. Ok. Et il y a de la euh, demande. Bah, on espère. Après, 50 places, j'espère. <rire> 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 non, c'est vraiment que bon. Non, je pense que ça devrait être chouette. En plus, c'est un ciné-concert sur un film de John Carpenter avec Repos pour Rose. Voilà, c'est un groupe qui dans le coin est est vraiment assez connu et je pense que ça va être une belle soirée. Euh, puis on va travailler aussi avec d'autres partenaires sur un concert en plein air le, le 18 juillet avec le château du Plessis à côté de, de Tours, qui est un lieu de résidence. Donc voilà, on, on, on retravaille aussi là-dessus. On fait des concerts dans des euh, dans un euh, dans un centre social également, dans, le quartier, dans un quartier de Jouer des Tours, à côté de chez nous, et dans un institut médico-éducatif. Donc on, on se remet vraiment en action pour essayer de toucher différents publics, euh, du grand public, enfin des publics, je dirais, chez nous et puis dans des structures. Donc voilà, ça fait du bien effectivement de s'y remettre. Sur le festival, on est en. Enfin, plutôt côté terre du son, on monte actuellement une mini tournée dans des différentes villes du département. Alors, ce sera des toutes petites formes euh, un peu ambulantes euh, qui se termineront peut-être dans un, dans un quartier aussi de, de Tours. Voilà. Mais en fait, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas communiqué dessus, donc je ne peux pas trop en euh, okay. griller. Okay. On a, voilà. a eu
0: l'exclusivité quand même.
1: Voilà, il est tout à fait… Euh... Bon, en tout cas, c'est quasiment sûr que cet été, on va faire une série d'événements. Okay. Euh, on a également un, un concert qu'on vient d'annoncer de, de Gaël Fay qui sera pour le coup en avril prochain. Euh, qu'on a euh, estampillé euh, concert de, de soutien parce que bah, c'est effectivement euh, le soutien dont on a besoin euh, mais là c'est à plus long terme c justement c'est pour une grande jauge hein, c'est pour euh, 1200 personnes donc on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça en septembre oui. <rire> bah, on a besoin de se projeter un peu plus loin et ça arrivera à peu près au moment où en général on annonce notre programmation finale euh, exhaustive sur le festival, donc ça, ça, ça a du sens sur cette période-là aussi. Normalement, avril 2021,
0: on sera en confinement Covid 2020. Euh... C'est ça. <rire> si tout se passe bien. Est tout se passe bien. Benoît, est-ce est que, est que de votre côté, euh, parce qu'on bah, va arriver sur la, la période où, où le festival aurait dû avoir lieu, est-ce que vous prévoyez des initiatives avec les équipes, notamment pour garder le lien, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, vous êtes essentiel aussi au niveau local. Qu'est-ce que vous avez prévu euh, dans cette période blanche, entre guillemets
2: alors bon sur l'été pas grand-chose finalement parce que parce qu'il y a un arrêté municipal qui nous interdit disons d'organiser quelque quelque événement que ce soit sur le territoire communal
0: mais malgré le fait malgré le fait que tu sois élu puisque là tu nous tu nous fais un direct depuis la depuis la mairie il n'y aura
2: aucun conflit d'intérêt à
0: dire
1: dans l'opposition
2: <rire> – Non, du tout, du tout. Et en tout cas, euh, non, non, c'est nous qui l'avions demandé au départ, cet arrêté, parce que l'arrêté préfectoral ayant tardé à arriver, ou en tout cas la déclaration euh, par le Premier ministre de l'annulation des événements de plus de 5000 mille, étant arrivée tardivement, euh, comme toi, Audran, il faut aller vite nous reposer mmh. sur quelque chose. Donc on a demandé en premier lieu au maire de prendre un arrêté, l'ancienne équipe à l'époque, ce qu'il a fait. Et donc on, nous, on va s'y tenir par précaution pour cet été. Donc, pas grand-chose d'organiser en, en soi euh, sur la période estivale. Peut-être quelques, quelques rencontres euh, le week-end du festival entre bénévoles et plus certainement une fête des bénévoles euh, plus grand format euh, fin septembre, si la situation, évidemment, le permet, on le souhaite tous. Euh, voilà, moi, moi, grosso modo, Enfin on voit bien, je, je le notais dans les interventions de, de, de tous les, les organisateurs, euh, j'étais euh, aficionne, moi, de l'émission, hein, j'ai suivi beaucoup... Je notais que tout le, monde, tout le monde avait besoin de cette adrénaline d'organisation, cette espèce d'urgence, ça c'est sûr que c'est ce qui fait nos ADN et c'est ce le sel de nos métiers. Moi, ce qui va me, le, plus, le plus me manquer finalement, c'est un peu, peu l'humain cet été, tous ces gens qu'on revoit, qu revoit une fois par an, qui viennent 15 jours sur le festival pour aider au montage, au démontage, et tous ces gens que finalement on ne verra pas cette année, qu'on ne reverra que dans, que dans un an. Bon, voilà, je, on, quand on fait ce métier, on a aussi le goût des autres. Et, et moi, c'est ça qui va me manquer le plus cet été, au-delà de, au-delà des concerts, au-delà de, au de, de la fête. C'est plus le, le rapport aux autres, quoi. Mmh.
0: De ton côté, Audran, tout à l'heure on parlait un petit peu de la, la partie artistique. Benoît évoquait cette réduction des cachets. Tu l'as dit à demi mot que les contrats de cession étaient étaient trop élevés. Dans ta réflexion de ce nouveau format de festival, est-ce que c'est un point fort où tu te dis il faut qu'on se démarque de, euh, il faut qu'on se démarque sur ce point, il faut qu'on négocie plus fermement, il faut qu'est-ce quelle est ta position là-dessus Est-ce que c'est tenable ces cachets finalement à long terme parce que vous êtes ext extrêmement exposé au risque, en fait. Parce que là, on parle de ce risque euh, pandémie, mais euh, l'événementiel, c'est la météo, euh, les attentats, on en a parlé, les grèves. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas que les artistes jouent un peu plus le jeu aussi Faut, Sinon, ils se tirent une balle dans le pied, indirectement. Hein,
1: bah, je pense quand même que y a... enfin, le, là, la situation actuelle a, a montré qu'on était... Euh qu'on devait être quand même dans une forme de partenariat euh, entre producteurs, et que euh, les, ces annulations en, en cascade, euh, parfois, venaient plutôt côté tourneur, parfois plutôt côté euh, diffuseur, euh, mais dans tous les cas, euh, la logique est pas de se pénaliser et de se chercher je dirais, des poux dans la tête, parce que de toute façon, on a, les uns ont besoin des autres, et, et ça c'est clair. donc je, je pense après que euh, tout le monde aura quand même perdu pas mal de plumes, euh, et que tout le monde a besoin, enfin tous les producteurs, quelle que soit leur taille, ont quand même encore un peu besoin de nous. Euh, et que je pense qu'effectivement, il y aura peut-être une forme d'explosion de bulles spéculatives, on va dire, sur certains euh, coups de spectacle. En tout cas, on peut l'espérer. Euh, et que peut-être qu'on arrive à des, des cachets un peu plus raisonnables euh, l'année prochaine. En tout cas, je, on a quelques signaux qui peuvent le montrer. Mais enfin, encore une fois, on est en... On est en juin, on ne sait pas ce qui va se passer à l'automne, euh, si le naturel reviendra au, au galop pour certains ou, ou pas, mais voilà, non, en tout cas on, les, les relations qu'on a avec les producteurs indépendants, c'est que c'est très compliqué pour eux, donc euh, on va plutôt essayer de s'entraider se, plutôt que de se compliquer encore plus la vie, quoi.
0: Vous êtes tous les deux très engagés sur la partie développement durable euh, mmh. et c'est une des, des marques propres de ces deux, deux festivals. Comment vous envisagez de gérer ces nouvelles contraintes sanitaires avec euh, bah plutôt euh, des verres jetables, avec tout ce qui peut être un retour au du plastique alors que euh, vous étiez très engagé dans une voie qui est plutôt de réutiliser les choses Comment vous envisagez ça, le mariage du sanitaire et puis de l'écologie Est-ce que vous y avez déjà réfléchi mmh. ou pas encore
1: et laisse Benoît répondre.
2: <rire> Allez, ah, juste moi, d'un mot sur, sur les cachets. Moi, je ne je sais pas. Je, suis sur, je finis juste sur les cachets. là. Je, je suis un peu partagé. Je ne sais pas si les promesses du printemps résisteront aux réalités économiques de l'automne. quoi. Je, on verra. Je, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un geste qui a été fait, un pas qui a été fait vers, vers nous, euh, nous. Enfin, nous, on peut en témoigner. Est-ce que dans, dans l'avenir, ça, ça, ça se confirmera Je ne suis pas sûr, je j'en je, je, sais rien en fait. On n'a pas de boule de cristal, on verra bien. Il y a une prise de conscience, c'est sûr. Euh, on se parle aujourd'hui, ça c'est un des bienfaits de cette situation, c'est que beaucoup beaucoup d'organisateurs se, se parlent. Maintenant, voilà, il y a les problématiques de concentration dans le métier qu'on connaît tous, euh, le rachat des festivals par des multinationales qui, qui possèdent aussi le marché à 360 degrés. Et donc ça fait que on n'aura on aura quand même pas les coups des pour 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 faire évoluer les choses comme on le souhaiterait. Donc on verra, on verra. Mmh. On pourrait pour me projeter sur la, la question suivante. Bon ben nous on va on, va, on, on venait de signer la, la charte au bis euh, drastique comme plastique. Donc euh, zéro plastique sur le festival, on, on tendait à ça. On va essayer de continuer à s'y tenir. Euh, alors, après, on verra ce que seront les mesures sanitaires qui nous seront imposées euh, l'année prochaine. Je pense que c'est encore trop tôt pour, pour savoir ce qu'on euh, ce ce qu va nous demander. Mais, mais en tout cas, on, on continuera à être actif dans notre logique. Euh, parce que de toute façon, notre salut passe par là. On ne pourra pas faire autrement. Donc, euh, continuons, on verra. Mm.
1: Oui, nous, nous, nous c'est un peu, euh, on est un peu dans la, la même démarche, effectivement, la, la réduction des déchets, le plastique, etc. Le, le, on, a, on est aussi engagé dans cette euh, démarche drastique en de plastique. Euh, effectivement, euh, vers, les verres jetables, nous, euh, on n'avait on pas du tout l'intention d'y revenir. En même temps, ces questions sur euh, très pratiques sur les euh, sur les gobelets. Euh, on voit que c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Euh, si refaire des gobelets tous les ans, par exemple, euh, c'est pas forcément plus écolo ou vertueux que d'avoir de, que de, des gobelets jetables. Enfin, on voit que c'est plus compliqué que ça, en fait. Euh, ce qui est sûr, c'est que par exemple, si on devait euh, organiser un événement avec, euh, et donner des masques jetables à tout le monde, etc., est-ce que se pose, enfin, que je me poserais d'abord, c'est est-ce qu'on a envie d'un tel événement euh, où tout le monde doit porter un, un masque en permanence? Euh, si la réponse était euh, oui quand même, je pense qu'on on travaillerait beaucoup sur des notions de masques réutilisables. Euh, on a notamment donné pas mal de nos vieux t-shirts Terre du Son à, à un collectif qui s'appelle les Couturières masquées et qui produit des, des masques. Euh, <rire> et justement, euh, à partir de, de, de vieilles d'anciens t-shirts, et choses comme ça. Donc voilà, bon, je pense qu'on essaierait de trouver des idées pour que ça colle et qu'on s'inscrive toujours dans une démarche de recyclage, de, de réutilisation, de ressourcerie. Euh, après, évidemment, on... on on ne pourra pas toujours faire de, de miracles s'il y a des, des contraintes pareilles. En tout cas, plus que jamais, on, a, on y a, un, on y a intérêt. Après, moi, ce que j'ai vu émerger aussi pendant la période, c'est aussi des prises de conscience ou alors des, sous forme de communiqués ou de collectifs, justement, de l'engagement plus globalement du spectacle vivant dans des démarches vertueuses avec aussi la question des artistes en tournée, l'utilisation des, des avions, des, des concerts un peu « one shot » à droite à gauche qui sont complètement, je dirais, illogiques sur le plan des déplacements. Voilà, il y a aussi, je pense que cette, cette crise va enfin, quand même aussi appuyer beaucoup sur certains… Enfin, appuyer pas mal de réflexions qui étaient déjà en cours sur le, notre responsabilité collective vis-à-vis -vis de, de la planète, vis-à-vis -vis de notre société et des liens entre les gens. Euh, donc voilà, peut-être que si on est optimiste, comme pour les contrats de cession et les prix des spectacles, euh, on, peut, on peut espérer que que voilà que le, le, le public, mais aussi les entreprises, etc., suivent aussi cette démarche et un, un peu plus loin. La logique de circuit court aussi qui a été très très importante dans les villes, notamment sur le, le recours à l'alimentation euh, de proximité plutôt que le, le supermarché, etc. Enfin, on, on, voilà. Euh, je pense que tout ça peut, aller, peut avoir une conséquence positive si ce n'est pas compensé négativement par un désastre économique qui pousse vers un rattrapage un peu, un peu absurde, vers toujours plus, vers le contraire de ce qu'il faudrait faire en termes écologiques pour compenser une crise économique. Mmh.
0: Reparlons un petit peu d'économie puis de, de mesures d'aide. Tout à l'heure, Benoît, tu disais, euh, on a été nationalisé. Euh, au fond, quand tu dis ça, tu trouves que le, le, la réponse du gouvernement, euh, des différentes autorités, a été à la hauteur Ou euh, comment tu perçois les choses
2: C'est difficile de tirer à boulet rouge sur le gouvernement qui, qui a quand même distribué, enfin sans faire politique, on n'est pas du tout là-dedans, hein, entendons-nous bien. Mais... A quand même ouvert à, à Bourse-Délier les milliards pour, tout, pour tous les pans de l'économie. Alors peut-être que notre, notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas bien se vendre. J'écoutais avec intérêt il y a deux jours Emmanuel Négrier ici même qui disait que, que la culture avait toujours un peu de mal à se chiffrer et puis un peu de mal avec les chiffres, euh, qui avait la peur, ça c'est ces mots, de, de passer par les fourches codines de l'économie. Ça m'a bien plu. Et c'est vrai qu'on souffre un peu de ça aujourd'hui quand on voit que... Selon l'étude qui, qui a été menée par le, le COSFI et, euh, et, euh, et l'administration fiscale, il y a quelques années, euh, le, la culture, enfin le spectacle vivant, représente 8 milliards, 8, autant que l'industrie automobile. Et quand on voit ce qu'a eu l'industrie automobile et ce qu'a eu la culture par ailleurs en termes d'aide, c'est sûr qu'on peut se questionner. Je pense qu'on a notre part de responsabilité là-dedans. Peut-être qu'on n'est pas, on on pas, euh, pas assez bon en lobbying. Euh, bon, pour autant, euh, on n'a on a, on a pas rien eu non plus, quoi. Enfin, nous, concrètement, aujourd'hui, c'est, alors pas l'État, c'est vrai, mais plutôt les collectivités locales et territoriales qui vont nous sauver, quoi. Faut, faut être clair. Hein. Je, on a zéro ressource propre. Nos seules ressources aujourd'hui, c'est un tout petit peu de partenariat privé, mais surtout du partenariat public, quoi. Mmh. Des collectivités le, territoriales, pour, pour beaucoup, c'est
1: vrai. Audran, toi, les, en...
0: les, les collectivités
1: mmh. jouent le jeu au niveau local? Euh, bah, elle joue le jeu. Bah, nous, en plus, comme on a deux activités différentes, on voit que c'est un, un peu différent euh, aussi dans la, la réponse. Euh, le, le temps machine étant une, une smac, euh, le niveau de subvention est assez important. Enfin, il, est, il y a quand même pas mal de missions de service public derrière, donc c'est c'est un peu différent. Euh, et là-dessus, euh, on est dans quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que comme on a des subventions, on va dire de fonctionnement. Les, les collectivités maintiennent plus facilement leur subvention de fonctionnement euh, en disant, voilà, il y en a besoin pour euh, faire tourner la, la boutique, euh, on ne va pas vous laisser tomber, vous avez des salariés, etc. Euh, sur le festival, on est plutôt dans une logique d'aide au projet, en fait. c'est-à-dire chaque année, on, on, se, on se fait aider pour organiser le festival. Donc il y a plus un travail de conviction à faire auprès des, auprès des élus, pour dire, euh, comme on n'a qu'une seule activité, si ce projet n'a pas lieu, en fait, on ne peut pas survivre donc il euh, y a une espèce de, de quelque chose un peu de vocabulaire qui nous pose un peu euh, problème euh, et en plus le financement est, 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 est plus morcelé on a des, des euh, financements par exemple qui peuvent concerner notre politique plutôt environnementale ou qui viennent plutôt du domaine culturel ou qui viennent plutôt du compris de la mobilité pas une des pas une donc voilà il y a plusieurs euh, plusieurs projets pour certains c'est plus compliqué de convaincre d'un maintien euh, parce que c'est vraiment euh, une aide à un, un projet dans le projet quoi euh, donc là dessus on a plus de difficultés après on a quand même eu un, un côté euh, région un, un soutien intégral donc ça c'est très bien euh, côté euh, département c'est en cours de discussion mais on va pas nous laisser tomber mais hein, c'est déjà pas mal nous aussi la sasem aussi a joué le jeu plutôt euh, a maintenu euh, des, des subventions malgré l'absence la, d'événements et du coup malgré l'absence de droits d'auteur reversés parce que pour eux c'est aussi une perte directe euh, ouais, voilà donc faut, faut passer sur un peu un peu comme Benoît faut pas se, se, non plus trop se plaindre dans le sens qu'on a quand même des on n'est pas complètement abandonné le chômage partiel est quand même une, une mesure assez forte même si finalement euh, sa limite c'est que euh, pour une partie de l'équipe et dont euh, moi on va dire euh, on est quand même très très loin de se mettre en chômage partiel en ce moment parce qu'on a plutôt beaucoup d'activités beaucoup de, de choses à gérer dans l'urgence euh, beaucoup de complexité euh, et donc finalement euh, on n'y a pas tant recours que ça
0: mmh. Oui d'ailleurs je ne sais, sais plus quel pays mais il y a un pays qui a eu une formule peut-être un peu encore un poil moins généreuse économiquement mais j'ai trouvé un petit peu plus maligne c'est qu'ils euh, ont été au bout de la démarche qui était de dire on va financer les salaires pour aider les sociétés en difficulté ou les associations les structures mais on va permettre aux gens de travailler aussi parce qu'il faut qu'on se réinvente parce qu'il faut qu'on continue à créer de la valeur et, et ils allaient vraiment au bout de la démarche et c'est vrai que, que sur le monde de la culture j'en parlais à Mathieu Drouau hier euh, bah, il m'expliquait qu'ils étaient dans la gestion des remboursements ne serait-ce que ça, ouais. et que finalement, ils avaient un, une sorte de pic, pic d'activité. Audran, tout à l'heure, Benoît nous mm -hmm. dit, moi, ce qui, ce qui me manque le plus, c'est euh, de revoir des gens une fois par an, et que cette année, on ne va pas les voir. C'est quoi le moment, toi, qui te, qui te manque le plus, aujourd'hui
1: euh, Le moment qui me manque le plus, bah, c'est vrai que c'est des, des événements qui sont quand même assez, euh, assez gros, enfin mine de rien, et sur lesquels on travaille pendant un an, et c'est vrai que l'absence, le, le, là, est... Enfin, c'est cette espèce de frustration d'avoir essayé, sur, en particulier quand on essaie d'imaginer un nouveau format et qu'on essaie de, de mettre des, de la nouveauté, de, de redynamiser, ça tombe quand même bien à plat. Donc, il y a cette frustration. Moi, c'est ce que j'aurais aimé voir, c'est le site tel qu'on l'aurait imaginé, euh, parce qu'on avait des évolutions sur l'implantation, euh, sur la scénographie, etc. J'aurais bien aimé voir ce moment où on ouvre au public et voir un peu quelles étaient les réactions. Euh, euh, face à ces changements qu'on avait quand même réfléchi, qui ont été euh, parfois compliqués à, à, à prendre collectivement, enfin à décider collectivement. Euh, donc c'est un peu ce moment-là où tout est prêt, on s'apprête à ouvrir et, euh, et c'est de top départ, surtout dans une phase de changement qui est, qui est un peu la frustration. Je trouve, sans parler non des concerts, etc. <rire> Benoît, Benoît, toi, tu, tu
0: sens que le public euh, va jouer le jeu, va être au rendez-vous Est-ce que vous avez des messages de gens qui disent vivement l'an prochain que, que, Comment tu, tu sens les choses Est-ce que ça va créer c'est une absence qui va passer inaperçue ou au contraire, ça va renforcer l'envie de venir à l'écosystème
2: c'est un peu tôt pour le dire, on n'a pas encore on a pas de boule de cristal, mais enfin quand même, il y a quelques indicateurs intéressants. D'ailleurs, il me semble qu'un prestataire de billetterie a fait une étude avec l'IFOP très intéressante sur le sujet. <rire> Sans les citer. Euh, mais euh, non, je pense que quand même, les gens, de toute façon, euh, la culture festival est aujourd'hui bien implantée en France et, et ça va cruellement manquer cette année, ça ne fait aucun doute. Nous, on a des gens aujourd'hui, on n'a pas réouvert la billetterie 21. Donc, on a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui reportent le, le billet, qui n'ont pas demandé le remboursement. Et on a déjà pas mal de demandes. C'est quoi la proportion Là, pour l'instant, euh, je n'ai pas les chiffres affinés de ces jours derniers, mais étonnamment, je pense qu'on va être sur du 50%. Ce qui, ce qui, moi, m'étonne beaucoup, je pensais que à peine 20% des gens conserveraient leur billet. Je pense qu'on sera bien au-delà de ça. Euh, il reste quand même encore un mois, donc je ne voudrais pas, je voudrais pas euh, vendre la peau de l'ours, mais enfin quand même. Euh, et au-delà de ça, il y a quand même pas mal pas mal de demandes de, de gens qui veulent acheter de la billetterie pour 21, alors qu'on est euh, n'est qu'en juin 2020. Quoi. Moi, ça me surprend beaucoup. Et il y a énormément de gens qui nous en font la demande, si bien qu'on va, on va devoir ouvrir la billetterie là très prochainement. Donc on va se rapprocher de notre, notre partenaire oh, pour le faire. Et, et ça, c'est quand même super encourageant. C'est quand même ça, c'est un, un indicateur important. Enfin, l'air de rien quand même, on va démarrer euh, l'année au mois de juillet en ayant entre le report et les quelques billets qu'on aura vendus, vendu plus de place que jamais auparavant à pareille époque.
0: Ça, c'est. <rire> Audran, je voulais te, je voulais te demander, c'est un peu l'habitude de l'émission, à chaque fois je demande aux deux invités un message positif, soit quelque chose qu'ils ont vu pendant cette période, qu'ils ont trouvé positif, ou ce qu'ils anticipent de bien pour la suite.
1: Ouh, euh... <rire> non, un euh, message positif, euh, non, moi je ne suis, suis pas spécialement... Euh pas spécialement pessimiste à, à la base, je trouve que je pense que voilà, ça va, ça va reprendre et je pense que ça peut même être, euh, peut-être un peu assainir la, la situation, j'en euh, si parlais un peu sur les, les coûts des, des spectacles, etc. Euh, moi, moi en fait, enfin, voilà, je pense que ça a été une période aussi importante de réflexion pour nous. Euh, C'est aussi un temps qu'on n'aurait jamais pris le temps de de prendre, euh, parce qu'on a une activité euh, vraiment très dense sur l'année avec la salle de, de concert euh, et, et qui se termine avec un festival euh, quand même important euh, donc là pour, pour nous euh, même si en fait on, on souffle pas du tout il y a quand même une espèce de, de prise de recul et de, de réflexion sur, notre, sur le sens de ce qu'on fait et sur, euh, sur la manière dont on le fait on, voilà, qui pour moi est important et, et, et me donne l'impression qu'on repartira de sur de meilleures bases l'année prochaine. Voilà. Donc il y a quand même ce sentiment-là qui est peut-être un peu lié à notre organisation, à nous-mêmes, qui est plus qu'un message positif. Oh, J'ai vu un, un, un jeune qui aidait une mamie à traverser, je me suis dit, c'est bien, il y a encore de l'espoir. <rire> c'est plus. Euh, voilà, ça tourné vers nous, mais voilà, il y a, il y a ce sentiment que l'association va peut-être euh, ressortir de cette épreuve avec de, des bases, de nouvelles bases, et puis un, pour aller, plus, aller un peu plus loin l'année prochaine et peut-être se renforcer. Euh, sur, euh, sur, son, sur son modèle, sur sa, ses objectifs, sur sa manière de travailler. Voilà, euh, voilà j'espère que ce sera clair, mais je, je le pense sincèrement.
0: Benoît, cet orage qui menaçait ne pas couper la connexion, c'est un signe plutôt positif. Qu'est-ce que tu as il vu là, toi Il est même ouais. parti,
2: figurez-vous. <rire> euh, alors, moi, j'ai deux, deux choses à vous dire. Le, le, la première, c'est un proverbe c'est qu'on dit souvent à quelque chose, malheur est bon. Et finalement, la situation nous fait nous rendre compte que bah, c'est quand ça va mal qu'on qu peut compter sur ses vrais amis et ses vrais partenaires. Et là, sans faire de, de flagornerie aucune, hein, ce n'est pas le, le but du propos, il faut quand même, en matière de billetterie, bien se dire qu'on a quand même pu mettre le doigt sur des vrais partenaires, des vraies euh, personnes qui sont là à nos côtés. Et honnêtement, Ouseven fait partie de cela, euh, au risque de... De flatter ton ego ah, ou de.
0: J'ai fait, fait venir mon, fait venir mon plus grand un, fan pour le dernier
1: épisode. <rire> et,
2: et, et à contrario, on se rend compte aussi qu'il y a quand même des gens qui ne jouent absolument pas le jeu dans ce métier. Je ne les citerai pas, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, voilà, on, on saura s'en souvenir euh, sur l'après-couche. La, sur Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est euh, plutôt une citation. Que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, une citation de, de Charles de Valois de Bourgogne, figurez-vous, ah, autrement appelé.
0: Je suis bourguignon. Attends, alors, attention. tu
2: vas voir, autrement appelé, elle est pour toi, celle autrement appelé Charles le Téméraire. Ah, bah ben oui, Charles le Téméraire. Mmh. C'est ça. Et alors, ce, ce Charles le Téméraire nous a dit point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
0: Parfait. Je vous laisse
2: méditer là-dessus.
0: Parfait, ça fait une belle conclusion <rire> et ça me permet aussi de, bah, de remercier nos équipes euh, qui nous écoutaient aussi tous les jours et puis tous ceux qui ont œuvré euh, à, la, à la bonne réussite de ce programme. Donc, c'était 70 invités que je remercie tous. Je vous remercie tous les deux parce ouais, que c'était ai un beau dernier épisode, en tout cas, je, je l'espère. Un, un salut particulier à Geoffrey qui a géré toute la, la logistique, les invitations. Et, oh, et ça, c'était parfait. On va essayer de revenir avec un, un format un petit peu innovant à la rentrée. Et puis, ce que je vous propose, c'est de finir sur un, un best-of des, des sites qu'on nous a faite et, euh, et je crois que ça donnera un petit peu la, la tonalité de ce qu'on s'est dit dans cette émission et je commence on va se rendre compte de l'importance de la culture de par son absence tout est, tout est possible mais rien n'est sûr notre métier c'est le risque notre métier c'est le rapprochement social si on passe le guet de 2020 on aura quand même des incertitudes pour 2021 nous sommes un média vivant les contenus en ligne ne remplaceront jamais les concerts. On le voit depuis le déconfinement et avec les beaux jours. Les gens nous suivent moins. La gestion des flux et des communautés va devenir cruciale. On ne comprend pas pourquoi certains peuvent reprendre, mais pas les salles. La crise du, du coronavirus ne pouvait pas plus mal tomber pour les festivals français. En plus du poids économique, je revendique le poids social et culturel de nos événements auprès des collectivités. Plutôt que de demander de l'argent, on va demander un assouplissement des mesures. On s'est rendu compte que notre rendez-vous était attendu. La salle de spectacle est un lieu beaucoup plus sûr que l'espace public. Et puis Benoît, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui résume bien notre pensée. Tu as dit notre métier, c'est de donner du bonheur. Et je crois que c'était aussi un peu le sens de cette émission. Merci à vous deux. Et puis je finis avec ma citation à moi que je vole à quelqu'un de très célèbre, qui est The Show Must Go on. Salut
1: <rire> Salut